0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: Et on se retrouve pour donner le coup d'envoi de BFM Patrimoine, vos deux heures d'expertise quotidienne pour gérer au mieux votre argent On va développer énormément de thématiques et on commencera dans un instant en parlant immobilier et retraite avec Stéphane Descartier mais auparavant toute l'actualité éco avec Fenza Yunzi.
0: BFM Business L'info éco.
2: L'économie française renoue avec la croissance en février. C'est ce que nous indique ce matin l'indice composite PMI. L'activité a progressé pour la première fois depuis octobre. L'indice dépasse le seuil de croissance de 50 points. Il attend 5, 51,6 points. Au-delà de ce qui était attendu, c'est aussi son plus haut niveau sur les sept derniers mois. Petit bémol, le secteur manufacturier qui reste fragile. Et c'est à Rungis qu'Emmanuel Macron est venu défendre tôt ce matin sa réforme des retraites. Le chef de l'État a justifié le repas de l'âge de départ de 62 à 64 ans, une mesure indispensable selon lui pour assurer le financement du système. La réforme permettra aussi de créer plus de richesses pour le pays, a-t-il promis Il souhaite d'ailleurs remettre le travail au cœur du débat.
1: C'est le travail qui vous permet de construire votre avenir, de construire celui de votre famille. Le travail doit continuer de mieux mieux être rémunéré. On va continuer d'avoir le progrès par le travail et donc on doit penser les carrières et on doit aussi adapter les carrières.
2: Elisabeth Borne promet de respecter l'accord trouvé par les partenaires sociaux sur le partage de la valeur conclue après des semaines de négociations. Il élargit plusieurs dispositifs comme l'intéressement et la participation à toutes les entreprises de plus de 11 salariés. La première ministre s'engage à transcrire ce compromis dans une future loi au printemps prochain. Pour les plus grosses entreprises, la majorité souhaite ajouter un mécanisme de super participation en cas de super profit. Au chapitre publication, le bon spectaculaire du chiffre d'affaires d'Engie, plus 62% à 94 milliards d'euros. Le bénéfice net récurrent s'envole, il dépasse les 5 milliards d'euros. L'entreprise a profité de la flambée des cours du gaz et de l'électricité suite à la guerre en Ukraine. Année record pour Capgemini qui affiche un résultat net en hausse de 34% à 1 milliard et demi d'euros. Son chiffre d'affaires a augmenté de plus de 20% à 22 milliards supérieurs même à ses prévisions. Le groupe informatique se dit malgré tout prudent pour cette année. Il prévoit d'ailleurs une croissance de ses ventes nettement ralentie. Dans le secteur automobile, sixième mois de rebond pour les ventes en Europe en janvier avec une hausse de 11% par rapport à janvier 2022. 760 000 voitures ont été vendues. Une croissance tirée par l'Italie et l'Espagne notamment. Le marché n'est toutefois pas encore revenu à ses niveaux d'avant Covid. On s'y attendait. C'est terminé pour San Marina. L'enseigne de chaussures a été placée hier en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille. Une décision qui acte la fermeture des 163 magasins. L'entreprise employait 650 personnes.
1: Merci beaucoup Faiza, On se retrouve tout à l'heure, bien évidemment, à 11h pour suivre l'actualité économique. Et nous, tout de suite, ce sont les marchés qui nous intéressent. On file à Rolex.
0: BFN Patrimoine L'émission 100% Placement sur BFM Business.
1: Et on retrouve Antoine Larigauderie. Bonjour Antoine, que se dit-on sur les tables de marché ce Bonjour matin Cédric
3: il ouais, quand même un net coup de mou hein. depuis une grosse dizaine de minutes hein. un marché qui avait ouvert sur une note plutôt indécise en légère baisse légère hausse enfin on était vraiment sur la ligne de flottaison puis là un bon coup de mou moins 1,16% pour le CAC 40 qui cote à 7250 points même chose pour les autres indices européens avec un DAX à Francfort qui perd 1,15% un Eurostock 50 moins 1,31 bah, vous l'avez entendu c'est sans doute peut-être la, l'apparition des PMI euh, en zone euro qui euh, met ce petit coup de froid sur les marchés pourquoi parce que euh, Good news is bad news hein, pour les marchés, comme souvent. Euh, l'activité reste quand même relativement dynamique. Est-ce que euh, on n'est pas en train d'anticiper une action un petit peu plus décidée de la part des autorités monétaires, de la BCE, pour maîtriser les tendances d'inflation euh, Comme c'est le cas euh, du côté de la Fed. Hein, c'est le grand débat euh, du moment en attendant les minutes de demain euh, soir, après euh, la clôture hein, du côté des 20 heures, qui devrait un peu nous éclairer sur, euh, sur les mois à venir. En tout cas, bah, le marché en profite pour déjà reprendre une bonne respiration. On a signé quand même une semaine précédente très très positive. Il y avait des bénéfices à prendre. On a atteint un plus haut absolu sur le CAC 40. Donc du coup, sans doute, un, un petit regain de prudence à court terme de la part des marchés. Ça se sent aussi sur les marchés de taux euh, avec des dettes 10 ans qui ont tendance à, à gagner quelques points de base et notamment la dette française 10 ans qui se rapproche petit à petit du cap des 3%. Mais on voit des points de tension un petit peu partout. Alors, c'est pas du tout favorable à l'euro-dollar qui, lui, est plutôt en baisse. On est du côté d'un 0,665. Hein. On a décroché d'un 0,7. Alors, parmi les valeurs qui font l'actualité, bon, on commence par la plus forte hausse et c'est quand même la plus emblématique, celle d'Engie. Avec, euh, vous l'avez entendu, forte hausse euh, des bénéfices, forte hausse de l'activité. Le titre gagne 4,5% à 14,21 euros. On a Thales aussi qui gagne 0,27% à 129,45 euros. Mais c'est bien tout. Tout le reste est à la baisse. A commencer par euh, les technos. Hein. Worldline, moins 4,3% à 39,39 euros. On a le luxe avec Kering, moins de 2,27 à 577,70 euros. Le secteur bancaire, aussi avec Société Générale, moins de 15 à 27,13 euros. Même Capgemini ben, ne profite pas de la publication de ses très très bons résultats. Le titre perd 2% à 183,45 euros. Or, indice a signalé aussi la forte hausse d'Orpéa, qui gagne 7% à 2,98 euros. Mais alors, surtout, celle d'Air France-KLM, qui surnage bien, la plus 1,8%. On est à 1,73 Le CAC, donc, sur une baisse marquée après une heure de cotation, perd 1,22%, 7245 points. Et l'euro, 1,75 euros. 0,664, Cédric.
1: Merci Antoine Larigauderie, chaque matin pour prendre le pouls de cette première heure de cotation. Nous, les actions continuent de nous intéresser. On plonge dans la cote parisienne.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
1: Grâce à Arnaud Cadar que l'on retrouve chez Flornois Ferry. Bonjour Arnaud. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous ce matin. Vous nous proposez un éclairage ce matin sur Vetoquinol.
4: Exactement, je vous propose effectivement de de vous parler de la santé de nos chers compagnons à quatre pattes, effectivement à travers Vetoquinol, qui est le laboratoire français en pharmaceutique vétérinaire, une entreprise qui a été fondée il y a 90 ans par la famille Fréchin qui est toujours l'actionnaire de contrôle de l'entreprise et l'actuel directeur général Mathieu Fréchin est le représentant de la troisième génération. Bon, Vetokinol, c'est le troisième acteur français du monde laboratoire pharmaceutique vétérinaire. C'est pourtant un top 10 mondial. Vous avez deux autres acteurs français. C'est Va Santé, qui est l'ancien Sanofi Santé Animale, Et puis Virbac, qui est peut-être un petit peu plus identifié aussi que Vetokinol. Donc, il y a un vrai savoir-faire français dans, cette, dans, ce, dans ce secteur d'activité. Il faut dire aussi que les grands concurrents mondiaux de, de Vetoquinol euh, sont, euh, hormis ces, ces deux entreprises françaises, sont souvent des spin-offs des plus grands groupes de santé euh, et de pharmacie humaine. Le, le leader mondial, c'est l'Américain Zoetis, qui est l'ancienne division vétérinaire de, de Pfizer. Donc euh, nos deux acteurs français euh, indépendants, on va dire, et cotés en bourse, Vetoquinol et, et Virbac ont réalisé l'exploit de figurer parmi le top 10 mondial sans provenir directement du monde de la santé humaine, sans être des spin-offs de ces grands de ces géants de la pharma, c'est quand même un, un, à noter un, un bel exploit. Vetokinol fait fait donc partie de ce top top 10 avec un chiffre d'affaires proche de 550 millions d'euros à l'année pour une marge opérationnelle de, de près de 15 avec des produits vedettes comme des antiparasitaires et des et des antidouleurs.
1: Voilà donc quelques éléments euh, sur ce dossier. Euh, on a toujours un peu tendance à, à comparer, bien évidemment, les deux grands acteurs de cette, euh, de cette santé animale. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette forme, entre guillemets, de duel
4: Alors, Ce qu'on peut apprécier dans le profil de Vetoquinol par rapport à, à Virbac, par exemple... Bon, c'est que Vetoquinol a fait le choix d'être beaucoup plus présent dans le monde des animaux de compagnie. Il y a deux grands deux grands vecteurs au sein de ce marché, bien sûr, les animaux de compagnie et les animaux d'élevage ou les animaux de, de rente. Et c'est vrai que le, le, la, la force relative d'un Vetoquinol par rapport à un Viardax, c'est sa bonne position sur les animaux de compagnie, qui, qui représentent quasiment deux tiers de de son activité. Et on sait que évidemment, les animaux de compagnie offrent un petit peu plus de visibilité sur la croissance sens et sur le pricing power. La tendance à l'adoption d'animaux de compagnie, c'est, c'était déjà une tendance très forte dans le monde occidental, dans le monde des pays développés. Ça s'est plutôt accéléré avec le Covid et c'est vrai que depuis, on a, euh, on a des, euh, des, 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 des particuliers qui euh, prennent quand même mmh. euh, beaucoup de soins de leur animal de compagnie et on est parfois par rapport euh, à l'élevage euh, dans dans une dimension un peu moins économique et on a alors qu'on a des éleveurs par exemple qui qui peuvent arbitrer un peu plus facilement entre deux produits sur des questions de prix on a des particuliers qui 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 font des efforts très importants pour leur animal de compagnie donc on a un pricing power qui est un petit peu plus important probablement dans ce dans ce monde-là ce qu'on aime bien aussi chez Vetokinol c'est euh, son bilan puisqu'à ce stade, c'est une entreprise qui n'a pas de dette financière, qui est plutôt en situation de trésorerie nette, et elle pourrait probablement un peu renforcer son son profil et sa gamme de produits à travers des, des acquisitions. À l'inverse, là où il faut être vigilant sur Vetoquinol, notamment par rapport à Virbac, c'est que sur sa dernière communication d'activité, elle elle a paru un petit peu peu moins dynamique. Euh, Elle a eu un peu de mal à communiquer sur un atterrissage de fin d'exercice 2022 qui était un peu plus faible que son son concurrent. Donc euh, il faut impérativement, 2023, que Vetoquinol redonne un peu de visibilité sur sa croissance à court et moyen et long terme.
1: Voilà donc le cadre posé. Après, il faut quand même qu'on évoque aussi tout ce qui touche au titre, à la valorisation. Qu'est-ce qu'on peut en dire
4: en fait, ce n'est pas un titre très très cher. Elle a pas mal, elle a vu son ses multiples globalement baisser pas mal au cours de l'exercice 2022. Après après avoir vu pendant la phase de Covid ses, ses ses multiples fortement s'apprécier. Là, il y a une petite phase de digestion. On revient sur un multiple de PE qui est qui est vraiment dans, dans le bad range autour de 17 fois. Il faut savoir que celui qui se paye très cher dans l'industrie, c'est le leader, c'est Zoetis il paye quasiment trente-neuf fois et par rapport à Virbac chose un petit peu rare Vetoquinol a vu son multiple aussi se déprécier assez nettement par rapport à à Virbac qui se paye un peu plus de vingt fois son PE bon c'est vrai qu'il y a un petit désavantage aussi relatif de Vetoquinol c'est que sa liquidité est relativement relativement faible
1: du coup, euh, bah si on regarde un petit peu le, le consensus des analystes, il est plutôt à, à renforcer effectivement sur Vetoquinol et il se fixe pour ce consensus un objectif de cours de 109,38 euros. Merci beaucoup Arnaud, Arnaud Cadar, donc plaisir. et Flornoy Ferry qui nous accompagnait ce matin autour de ce titre Vetoquinol. Le CAC 40, lui, est toujours en baisse, hein, assez net ce matin. On a abandonné les 7003, on est à 7250 points et on perd 1,16%.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Le Point Macro.
1: Marc Toiti nous attend au sein du cabinet à CDFI. Bonjour Marc. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous de Merci ce plaisir. point de conjoncture avec une journée qui sera dominée bien évidemment par les indices PMI. Alors il y en a qui sont déjà tombés, il y en a qui tomberont encore. Alors on va essayer de voir ce qu'il faut comprendre des indices déjà publiés et puisqu'on va chercher à la lumière des indices qu'on a déjà en main, dans ceux qui vont continuer à émailler l'actualité. Alors on vous laisse nous lire Marc, finalement globalement, principaux indices de directeur d'achat
5: C'est vrai que c'était des indicateurs importants, parce que globalement, on avait une situation qui se normalisait un petit peu, donc au mois de de janvier-février, avec la Chine qui revenait dans dans le concert des nations, etc., une une activité qui semblait s'améliorer. Donc là, on a le verdict. Donc c'est sans surprise, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ça continue de plonger dans dans l'industrie, même beaucoup plus forte que prévu, c'est-à-dire que on a des indicateurs, vous connaissez sans quête, hein, l'enquête des directeurs d'achat, pour ceux qui l'ont oublié, c'est très simple, hein. il y a une barre à 50, au-dessus c'est de la croissance de l'activité, en deçà c'est une baisse de l'activité. Donc euh, par exemple, sur l'indice manufacturier, donc en France, on était à 50,5 au mois de de janvier, donc légèrement au-dessus des des 50, donc en faible croissance, et là ça y est, on dégringola, on tombe à 47,9, donc très forte décroissance dans l'industrie. Pareil en Allemagne, 46,5. Pareil pour l'ensemble de la zone euro, 48,5. Donc, on a bien cette euh, activité industrielle et on avait plutôt également le Japon où là aussi on était euh, sous les 50 largement. Je veux dire que l'activité industrielle reste Très moribond, on va en baisse au niveau international et notamment en Europe. Par contre, eh bien, on a le, le, la légère amélioration. Tant mieux, va-t-on dire, au niveau de des services où là, ça, ça redémarre. Alors, c'est pas l'euphorie. Si on prend le cas de la France, savez qu'on était à 49,4 donc le mois dernier, donc sous les 50. Et là, ça y est, on repasse à 52,8. On retrouve un peu de d'activité, le tourisme qui revient, les touristes chinois qui revoyagent. Donc, c'est vrai que globalement, ça, ça fait du bien. Et puis, globalement, en activité également sur le sur les services au sens large qui améliore un petit peu, il y a un petit peu moins d'inflation donc voilà. Donc au global, ça reste quand même une activité euh, très limite on a des indicateurs euh, qu'on appelle composites entre 50 et 51, 52, donc c'est quand même des indicateurs qui ne sont pas très très bons, -hmm. mais ça montre qu'on a une activité qui euh, qui reste molle, voilà c'est ce qu'on va dire. On on est est en train de sortir de la récession, c'est vrai qu'on a évité le scénario d'une forte récession grâce notamment à la Chine qui qui redémarre Euh, mais néanmoins, il faut rester extrêmement prudent puisque l'industrie, elle, par contre replonge dans la récession. Donc c'est quand même une activité qui ouais. reste très très fragile.
1: Bon, on aura ce même type de, de, de chiffres aux états unis tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, là, on va dire que les, les questions sont... Enfin, la trame est à peu près la même, mais euh, on n'est pas sur la même typologie non plus. Donc euh, qu'est-ce que vous allez surveiller plus particulièrement dans ces chiffres américains
5: alors là, c'est vrai qu'on a également des indicateurs qui sont très très bas. Ils sont largement sous les 50. Ils sont autour des 46-47. Donc, euh, je pense qu'il y aura une petite amélioration un peu comme en, en Europe. Mais ça va rester quand même assez, assez moyen. Donc là, c'est évidemment le, le travail de la réserve fédérale qui, qui continue de produire ses effets. On a un fait, une faible d'activité. Nous, c'est pas qu'on, c'est pas terminé. Alors, c'est vrai que le, la clé, ça va rester bien sûr l'inflation. Est-ce que l'inflation va redémarrer ou pas? Euh, c'est vrai qu'on a eu les chiffres la semaine dernière aux États-Unis. On voit que l'inflation, c'est vrai qu'elle continue de baisser, mais c'est un petit peu technique, c'est des effets de base. Donc, mais elle reste élevée. Et puis surtout, ce qui frappe beaucoup sur l'inflation, que ce soit aux États-Unis, également en France ou en Europe, c'est que l'inflation hors énergie alimentaire continue d'augmenter. C'est-à-dire qu'on a l'inflation globale qui se stabilise sur des niveaux élevés et l'inflation hors énergie alimentaire se rapproche de l'inflation globale. Donc ça veut dire que l'inflation s'est généralisée. Ça c'est effectivement c'est dangereux, sachant que les indicateurs avancés de l'inflation, notamment sur les prix des matières premières, euh, se repartis à la hausse. Là on a le discours de Poutine en ce moment. Où il vient d'annoncer que la guerre va encore durer longtemps. Donc évidemment ça veut dire qu'il y a encore des tensions sur les cours des matières premières. Et d'ailleurs c'est pourquoi le, le CAC 40 baisse aussi fortement là en quelques, en quelques minutes parce que bien sûr s'il y a de la ça veut dire qu'il euh, y aura moins de croissance et dans le même temps les banques centrales vont continuer d'augmenter les taux d'intérêt et donc ça va maintenir ce qu'on appelle la stagflation ça veut dire une stagnation économique et une inflation élevée. Donc c'est que les marchés boursiers se sont un petit peu envolés euh, ces dernières semaines bon, un petit peu dans le vide hein, va-t-on dire Bon, on a... c'est vrai que c'est toujours bien de redémarrer très peu de monde l'avait prévu hein, y compris moi je ne l'avais pas prévu, il hein. faut, faut être honnête hein. euh, c'est vrai qu'on a eu un très fort redémarrage une sorte de d'euphorie euh, temporaire puisque maintenant on retombe, on retombe vers la réalité économique. C'est vrai que la récession est moins grave que prévu mais l'inflation va rester élevée les banques centrales vont continuer d'augmenter les taux d'intérêt donc il faut rester rester quand même extrêmement prudent euh, sur l'économie mondiale et bien sûr sur les marchés boursiers également qui risquent de souffrir pendant euh, quelques semaines.
1: Voilà quelques idées à avoir en tête autour de ces indices PMI qui émaillent toute ce, l'actualité de ce, ce mardi, que ce soit en Europe en ce moment et aux États-Unis cet après-midi. Merci beaucoup, Marc, Marc Toiti, le cabinet ACDFI ses défis avec nous ce matin. Le CAC 40 lui fait grise On a cassé les 7003 et on perd
0: 1,16%. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
1: La Vie qui accueille Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. On va faire rimer ce matin euh, immobilier et retraite parce que vous allez professer que la retraite passe notamment par l'immobilier. C'est vrai qu'on rappelle que c'est probablement un des premiers gestes patrimonial qui
6: euh, nous inscrit dans une démarche retraite. Oui, bien sûr, quand on pense retraite et immobilier, bah, on pense tout naturellement déjà euh, à acheter sa résidence principale, puisque bien sûr, pour en, en gros caler une fin de crédit avant la retraite, puisque si en plus de ces maigres pensions, déjà, on va déduire des loyers, bon bah c'est, c'est plus difficile. Et puis, une, une maison, un appartement euh, familial, euh, ça peut être l'occasion, aussi à la retraite, quand les enfants sont partis, bah, de vendre ce, ce bien qui, qui a une certaine valeur, pour se replier sur un T2, T2 bis et donc disposer d'un capital en plus pour pouvoir bah, vivre dessus ou réinvestir. Donc voilà, premier réflexe à résidence principale, bien entendu. Quand on pense retraite et immobilier, on pense bien sûr aussi au fait de pouvoir développer un parc locatif, d'investir dans l'immobilier locatif, là aussi de pouvoir caler la fin de ses crédits en grosso modo vers Ces années de retraite Pour pouvoir profiter de ses loyers Et encaisser des loyers sans crédit en face mm-hmm. Pour pouvoir bien sûr Vivre en partie de ses loyers Alors tout ça est vrai Mais je crois que c'est déjà assez bien dans l'esprit des français Mon propos aujourd'hui surtout C'est de vous parler d'une chose que Dont très peu de, de gens parlent Enfin, J'ai pas ni lu ni entendu Beaucoup de gens en parler ces derniers temps Pourtant c'est un sujet absolument essentiel En ce moment c'est la possibilité, c'est ce gros plus de l'immobilier qui va vous permettre de pouvoir cotiser les années de retraite qui vous manquent, enfin les années de travail qui vous manquent C'est-à-dire grâce à l'immobilier. Alors, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Ce n'est pas à 60 ans qu'on se dit tiens, comment, <rire> comment je vais pouvoir cotiser si vous n'avez pas d'immobilier Le principe, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, effectivement, plutôt à la trentaine ou à la quarantaine. Mais si, par exemple, vous avez développé un patrimoine locatif et qui, avec la fin des crédits, comme on le disait, qui arrive en gros autour de 60 ans... Eh bien, grâce à cet immobilier, vous pouvez, si vous vous retrouvez, parce que c'est un petit peu l'angoisse des Français, si vous vous retrouvez sous le carreau à 58 ou 60 ans, si vous étiez chef d'entreprise, vous n'avez pas le droit au chômage, et même si vous avez droit au chômage, bah on sait que le chômage bah, va effectivement durer de moins en moins longtemps, et bien, bah, si vous pouvez, et on connaît les difficultés d'emploi des seniors, notamment après 60 ans, et bien bah là, le, le risque, c'est de se dire, bah voilà, je suis sur le carreau à 60 ans, et personne va vous embaucher. C'est très difficile, on le sait bien, d'embaucher quelqu'un qui va être là juste pour 3-4 ans et partir ensuite à la retraite. Eh bien, grâce à votre patrimoine locatif, vous pouvez... Cotiser les trois ou quatre années qui vous manquent. Mais ça veut dire quoi, cotiser les Alors, années on y va, qui manquent? on y euh... va. C'est pas si compliqué, euh, puisque, globalement, vos 25 meilleures années sont faites à 60 ans. Donc, en fait, il faut cotiser la notion de cotisation pour valider un trimestre. Il faut vous rémunérer 1690 euros pour valider un trimestre, ce qui fait à peine 600 euros par mois, même pas 600 euros par mois. Alors, premier cas, vous pouvez cotiser sur un parc locatif. Si vous êtes en meublé, vous pouvez être euh, amené à cotiser à l'insu de votre plein gré, en quelque sorte, puisque si vous avez plus de 23 000 euros de loyer, de recettes BIC en meublé, et que vous êtes en fin de droit ou que vous n'avez pas droit au chômage, eh bien, ça représente plus, euh, ça représente la majorité de vos revenus. Ben, vous basculez automatiquement en régime loueur en meublé professionnel. professionnel. Et loueur en meublé professionnel, alors. C'est une contrainte, effectivement, si on n'a pas besoin de cotiser. Mais là, pour le coup, si on a besoin de cotiser, bah c'est tout à fait intéressant parce que vous cotisez et à partir de 600 euros par mois, vous validez les 3-4 ans qui vous manquent avec simplement une petite rémunération. Ouais, sur n'y a pas votre besoin d'être payé meublé. des milliers ouais, Tout à fait. Donc c'est, c'est... vous avez
1: dit, c'est genre un peu moins de 600 euros par mois. Enfin, voilà, dire, voilà. Allez, partons 600 euros par mois comme ça, le compte est bon.
6: Voilà, tout à fait. Et donc ça, jusqu'à votre retraite officielle, à ce moment-là, vous pouvez faire des arbitrages ensuite pour éviter de continuer à cotiser. À ce moment-là, vous pouvez peut-être basculer une partie de ce parc en nu ou vendre un des appartements pour re- repasser en dessous des 23 000 euros euh, de recettes BIC, auquel cas vous sortez du revenu LMP et vous revenez en euh, loue en meublé Donc, non ça, professionnel. C'est le meublé. Voilà, Le meublé, si on est en meublé professionnel, de toute façon, on n'a pas le choix, on cotise. Et là, Mais pour si le coup, ça nous on a... loue en nu. Alors, si on loue en nu, le plus simple... Vous avez une SCI, sur cette SCI, il y a trois ou quatre biens, il n'y a plus de crédit. Eh bien, vous pouvez tout simplement cotiser en tant que gérant de votre SCI. Tout simplement. Tout simplement. Là, c'est d'une simplicité biblique. Ouais, Effectivement, euh, et... vous vous payez de la même façon 570-600 euros en tant que gérant de votre SCI. Et, Et ça, coup, marche. ça cotise. Vous cotisez vos trimestres qui manquent. Donc ça, c'est quand même pas mal. Les gens n'y pensent pas. Mais bon, effectivement, il faut avoir développé un parc locatif, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Il faut y penser avant. Bien Alors bien sûr, en SCILIS, ça marche aussi. Bon là, c'est une entreprise. Donc là aussi, en tant que gérant, ça marche. En SRL de famille aussi, en meublé, même si vous n'êtes pas en meublé professionnel, ça marche aussi. Puisque vous pouvez là aussi, vous payer une rémunération de gérant. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne et Donc c'est Donc ça quand veut même dire en fait,
1: très simplement, on, on gère juste ses biens, ce tout qu'on fait. aurait fait toute sa, ce qu'on a peut-être d'ailleurs
6: déjà fait tout à fait, tout partie de sa vie. Tout à fait. Simplement là, on est payé pour le faire. Vous êtes payé pour le faire, vous cotisez, ça c'est important, même avec des petits revenus, vous validez vos trimestres qui vous manquent. Et puis, bah, comme vous êtes payé pour et que vous avez du temps et peut-être de l'énergie, eh bien autant optimiser aussi votre patrimoine. Ça puisque vous fort. avez euh, du temps, etc. Optimiser votre patrimoine pour que, notamment, vos 600 euros, eh bien, vous les gagnez, vous les optimisiez et donc, qu'ils viennent plutôt en plus plutôt qu'en moins. Si, par exemple, vous louez, euh, vous êtes dans un secteur où le Airbnb, disons, la location courte durée est optimisée, eh bien, vous pouvez effectivement, à ce moment-là, vos biens que vous louiez en nu ou en meublé, les basculer en Airbnb, en location courte durée, vous gagnez plus. Le problème du Airbnb, de la courte durée, c'est que ça demande du boulot de l'énergie. Ouais, c'est ça, faut s'en occuper, ou alors quoi. effectivement de mais passer Mais là a priori on peut. Voilà, <rire> ou alors de passer par une conciergerie, mais la conciergerie ça va vous manger 20 ou 30 de vos revenus. Donc finalement, ça revient pas c'est pas beaucoup plus intéressant donc, donc, effectivement, que le meublé à Il y a, l'année. y a cette location courte donc, durée, Airbnb pour... Airbnb parce qu'effectivement à ce moment-là vous faites les entrées, les sorties, le comptage des petites cuillères vous optimisez les locations. Donc là vous pouvez gagner beaucoup plus et vous pouvez aller chercher les 500 ou 600. Et puis, en bout, roues, c'est c'est que plus c'est presque plus
1: sympa pour les locataires. Eh ben,
6: absolument, qui vous un vrai
1: local de l'étape pour éventuellement Absolument. leur euh, indiquer des restos, des sociétés et, et du coup, vous boostez, vous boostez vos notes
6: sur... Euh, sur voilà, tout à fait. Vous êtes sympathique, vous accueillez <rire> vous-même vos hôtes, effectivement, ça se passe euh, plutôt sympa. Donc, voilà. Donc c'est, c'est effectivement le côté sympa, vous vous occupez, et puis vous optimisez surtout votre patrimoine. Alors, deuxième cas, bien sûr, vous pouvez lancer des travaux. Parce que là aussi, lancer des travaux, enfin, les travaux, euh, c'est effectivement euh, compliqué, ça demande de l'énergie, du temps. Alors, Je ne vous parle pas de réaliser vous-même les travaux. Il y a des gens qui sont bricoleurs, donc pourquoi pas bon, Moi, j'ai deux mains gauches, donc effectivement, je ne serais pas concerné. Mais si vous êtes bricoleur de main, vous pouvez faire une partie des travaux, et que vous aimez ça, parce qu'il faut aimer ça. Euh, vous pouvez vous-même réaliser une partie des travaux, donc aller chercher des économies là-dessus, et puis booster votre rendement, Parce que si vous avez un bien refait à neuf et qu'il y a un bon DPE, etc., vous allez pouvoir le louer plus cher. Donc là aussi, c'est l'avantage. Et puis le dernier avantage, le, le, le dernier cas, si vous louez en nu, notamment, bah, basculer en meublé, parce qu'on meublé vous louerez un petit ouais. peu plus cher ça demande un peu plus de boulot etc pourquoi pas en colocation si le marché le permet, si le marché effectivement n'est pas saturé, attention en colocation il y a beaucoup de marchés qui saturent mais si votre secteur est open sur la colocation, bon. Bon, en colocation si vous gagnez plus vous allez pouvoir arriver à optimiser le rendement de vos biens et avoir ces 600 euros de cotisation donc en plus et non pas en moins pour ouais. vivre aussi. Donc cette solution là elle se travaille très, très en amont. Ah bah oui, il faut être que, libre de dette. Bah bien sûr, pour arriver à deux, trois biens payés, effectivement, à la retraite, bah, il faut y démarrer plutôt à la trentaine à la quarantaine, à 50 ans c'est plus difficile, ou alors avec de gros apports, et en fin de cinquantaine il n'y a qu'un moyen, ce sera de mettre de gros apports personnels, bon maintenant quand on voit et qu'on sait qu'il y a encore 1400 milliards sur les assurances-vie fonds euros, qui vont rapporter cette année même pas la moitié de l'inflation bon bah, il y a peut-être des arbitrages à faire développer plus rapidement que prévu un parc locatif pour pouvoir lever cette angoisse de se dire, bah voilà surtout si on a fait des études, est-ce que Bien je sûr. devrais cotiser jusqu'à 65, 66 67 ans, et eh bien si vous avez un parc locatif qui est payé, vous pourrez cotiser vos années manquantes grâce à votre parc locatif.
1: Et encore une bonne piste signé Stéphane Descartier pour la maison de l'investisseur Merci Stéphane Avec plaisir, à bientôt De nous avoir dégoté ce scénario Dans un instant, on va filer prendre le pouls technique de la séance Deux traders sont à leur poste On les aperçoit Romain Dobry et Jean-Louis Cussac On les retrouve dans un instant pour voir un petit peu ce qu'il faut penser de ce marché qui a cassé les, les 7300 points pardon. On se retrouve dans un instant
0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: c'est le rendez-vous du jour avec vos traders, deux professionnels qui vont vous offrir leur vision graphique, technique de la tendance du jour. Le match des traders qui accueille ce matin Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et Romain Dobré depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour messieurs et merci d'être au rendez-vous. Romain, quel Bonjour. regard portez-vous sur ce CAC qui a décidé euh, bah de casser, de menacer les les 7003. Euh, Qu'est-ce que vous en dites
7: Bonjour Cédric, bonjour à tous. Euh, Que la la consolidation qui était verrouillée se met un petit peu enfin en place. Euh, On avait évoqué des, des signaux graphique de, de retournement possible, de, de tendance, en tout cas de consolidation possible plutôt avec notamment une structure qu'on avait évoquée la, la semaine dernière, dans le courant de la semaine dernière qui s'appelle une vague de Wolf qui est une structure graphique qui eh bien donne des indications baissières comme vous l'avez compris. On en avait indiqué une en, ensemble il y a plus d'un an de ça, ça avait donné un mouvement de baisse assez marqué en début d'année dernière là c'est les plus petites rassurez-vous, mais effectivement il y a un peu d'éléments techniques aussi qui jouent, puisqu'on vient de commencer une nouvelle échéance, celle du mois de mars sur les marchés dérivés et on voyait qu'on n'avait plus de relais pour, euh, à l'échéance de vendredi dernier du, du, du mois de février euh, et donc des, des niveaux techniques sur lesquels on, on butait, ça se matérialise et la, la baisse se met en place. Alors elle se met en place de façon très canalisée, très verrouillée. Pourquoi Parce que on a euh, des options de vente qui sont très denses, entre 6800 et 7300 points. Donc, euh, des opérateurs qui sont prévenus, qui attendent la consolidation. D'ailleurs, si on regarde le, le marché des options à Paris, on constate qu'il n'y a pas du tout d'intérêt sur les options de vente, au-delà de 7300 points, comme si les opérateurs n'envisageaient pas le débordement de ce niveau, en tout cas dans l'immédiat. Donc, en revanche, ils sont prudents, ils sont protégés jusqu'à 6800. Donc, si la baisse se mettait en place de façon un petit peu plus marquée,
1: Petit souci de, de son, de liaison sonore avec Bourse Directe. On va essayer de rétablir tout ça en comptant sur l'expression de Jean-Louis oui, Cussac. Jean-Louis, vous nous entendez Oui, très bien. Et nous, on vous entend très bien aussi. Bon, on va voir ce qui se passe avec Romain et du coup, on va profiter de vos lumières. Quel regard portez-vous sur, sur cette
8: tendance Ah, ben bah écoutez, on a des mouvements violents sans rencontrer de résistance, très euh, aux mains des algorithmes. Euh, c'est pour ça qu'ils vont tous dans le même sens au même moment. Euh, c'est assez étonnant, mais c'est un peu normal en même temps, puisque euh, les, les différents acteurs des marchés ont vraiment du mal à établir de, de vraies convictions euh, sur un niveau de prix comme 7003 7004 c'est à dire que quels seraient les catalyseurs pour faire encore progresser etc etc on a beaucoup de questions qui se posent évidemment sur l'inflation euh, la, la, les, les perspectives de croissance etc donc euh, c'est violent on a perdu un Alors, on, en fait on a ouvert on est monté de 04 dans le vide. Hop, ah, tiens, surprise, c'est bizarre, on était autour de 7325 sur le futur, on monte à 55, OK Et là, on perd euh, pratiquement 100 points en ligne droite. Et là, on est en train de remonter de la même manière. Vous savez que là, on est déjà au, repassé au-dessus des 7000, enfin, le futur est à 7312, il y a 12 points de spread, donc on est revenu à 7300, c'est quand même assez incroyable. On vient de reprendre 0,8 là, en, en quelques secondes, enfin, en quelques minutes, on va dire. Euh, donc voilà, on, regardez, NJ, c'est violent, c'est, c'est réaction aux chiffres, ça y va, ça ramasse, c'est le plus fort volume de la séance, d'ailleurs on est à 600 millions grâce à, aussi à, à ce genre de choses. Et parallèlement, la volatilité implicite qui était redescendue à 14, on est à 16,5. Vous voyez, tout de suite ça se tend, tout de suite c'est la méfiance. Euh, on reste dans l'idée, si vous voulez, qu'un double top long terme, hein, le fameux double top par rapport au plus haut de 2022 euh, de janvier 2022, euh, est possible. Euh, tout plaide pour un retracement, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Bon, le marché n'a pas fait de nouveau plus haut depuis jeudi, ce qui va aussi dans le sens qu'on va peut-être retracer. On, on a fait un plus bas sur les trois dernières séances, plus bas que les trois dernières séances. Ça va aussi dans ce sens-là, mais là, ça remonte déjà très vite. Non, c'est, c'est très particulier, très, très particulier. On a de sacrés mouvements. Regardez Worldline, ouverture en gap à la hausse. Worldline qui annonce des chiffres pas mal. Gap à la hausse, derrière, moins 8. C'est quoi ce truc-là Vous voyez, il y a de quoi se poser des questions. C'est violent, c'est, c'est très... Parce que tout d'un coup, euh, il y a eu quelques ventes, les algos ont suivi et puis euh, ça, ils ont tout défoncé à la baisse. C'est, c'est très particulier. On a Poutine oh qui est en train de parler. Alors là, évidemment, je ne sais pas ce qu'il est en train de dire, mais tout ça amène un peu de stress. Alors, pour l'instant, en tout cas, on n'a toujours pas le signal que le marché est prêt pour un vrai retournement, enfin un retournement, pour un gros retracement. Euh, non, pas encore
1: Allez, merci. Donc Jean-Louis Cussac, on a retrouvé a priori la liaison avec Romain. Donc on vous laisse terminer votre propos, Romain, sur, sur cette tendance effectivement un peu particulière du, du marché.
7: Oui effectivement donc graphiquement et techniquement des signaux de, de, de faiblesse depuis quelques heures euh, contre un niveau de technique demi. ça va être vraiment le plafond de verre maintenant euh, en même temps une consolidation qui se met en place de façon verrouillée parce qu'elle est assez attendue par les opérateurs avec de la protection dans les portefeuilles et donc une structure graphique qui nous donne comme cible euh, idéale un niveau situé entre 7050 et 7068 selon le moment où elle va toucher ce niveau-là avec des niveaux intermédiaires situés à demi. on l'a bien vu réaction forte sur ce niveau 7217 7130 Ensuite, Euh, l'invalidation, ce serait au-delà de 7339, 7350. Premier signal de de force et d'invalidation de de cette consolidation. Euh, Ça se met en place aussi sur fond, euh, eh bien, un peu de de, de risque de déception par rapport à à l'évolution de la politique monétaire euh, de la la Fed, notamment, euh, puisqu'il y a eu des chiffres euh, de l'inflation qui étaient un peu supérieurs au consensus la semaine dernière, Euh, des chiffres de l'emploi mensuels aussi, il y a une quinzaine de jours qui étaient supérieurs au consensus. Euh, Le marché commence à douter euh, de de, de son optimisme quant à l'évolution de la politique monétaire. Et puis on a euh, les minutes de la Fed mercredi, donc ça peut être intéressant, et euh, vendredi, euh, l'indice des prix PCE, l'indice des prix à la consommation des ménages aux états unis qui est le chiffre le plus regardé par la Fed. Donc tout ça sur fond de, 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 de consolidation, de nouvelles échéances techniques sur les marchés dérivés. Encore une fois, avec du cash disponible, des opérateurs qui veulent acheter euh, sur repli. Donc, euh, un mouvement qui peut durer un petit peu. Il y a, pour moi, un coup d'arrêt dans cette tendance, en tout cas à à très court terme. On va voir comment ça se comporte dans les heures à venir. Euh, Sans pression baissière forte à ce stade, Euh, même pas de pression baissière, mais un un niveau de de, de consolidation qui est salutaire pour un un indice qui avait beaucoup progressé. Euh, Sans message fort de de baisse, mais plutôt euh, une une stabilisation du marché et un petit coup d'arrêt à court terme, en tout cas.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Donc Romain Dobré que l'on retrouvera tout à l'heure à 11h30 pour suivre cette séance depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct et Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Merci à tous les deux d'avoir été au rendez-vous de ce match des traders. Le CAC 40 qui reste donc en territoire négatif et qui a cassé ce matin les 7300 points, 7287 0,65% pour le CAC.
0: BFM Business BFM Patrimoine La Polémique et comme chaque
1: matin à 7h-ci, Nicolas Dose est en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour.
0: Il n'y aura pas de Mars
1: Rouge, nous a dit hier Bruno Le Maire sur BFM TV. Le ministre de l'économie exclut une explosion des prix alimentaires alors que se terminent les négociations industrielles distributeurs. Il a raison Bruno Le Maire
9: Il a raison dans le sens, Mars Rouge, on a l'impression que c'est Armageddon, c'est là au début du mois de mars, tout explose. Non, non, clairement, euh, la hausse des prix de l'alimentaire, elle a eu lieu, elle est faite. La hausse, le gros de la hausse, 13,5% de hausse sur un an, c'est monumental, 13,5% en rythme manuel. C'est une moyenne, il y a des produits alimentaires qui ont fait du plus 30, du même plus 45 pour le sucre. Donc le gros de l'inflation alimentaire, on l'a vécu. Deuxième élément, euh, il va y avoir des hausses de prix de produits de marque, c'est évident. Euh, y a, les industriels sont en train de demander des hausses de prix importantes, on verra ce qu'ils vont obtenir à la fin, mais ils obtiendront quelque chose. Donc il y a des prix qui vont augmenter, mais par exemple, les marques de distributeurs ne sont pas concernées par les négociations, donc il n'y aura pas d'effet d'inflation lié à ces négociations sur euh, tous les produits, premiers prix, et notamment ce qu'on appelle les MDD. Et puis troisième élément, il y a une sacrée pression quand même de Bercy sur les protagonistes. Alors hier, Bruno Le Maire nous dit implicitement, vous oubliez l'idée du panier anti-inflation, de 50 produits de la vie de tous les jours qui viendraient de Bercy, qui viendraient d'en haut. On voit bien que ça risquait d'être beaucoup trop technocratique. C'est pas forcément substituable et duplicable dans toutes les enseignes de la même manière. Et puis, il y avait un risque de se retrouver avec une décision politique qui était, euh, euh, qui était en opposition avec le principe de liberté des prix. Mmh. Et de toute façon, j'ai envie de dire que l'objectif que cherche à atteindre Bercy est quasiment atteint puisque, enseigne par enseigne, elles ont toutes leurs petites recettes de préservation du pouvoir d'achat. Certaines avec un panier, d'autres avec des promotions. Enfin, voilà. Les choses sont mises en place. On voit quand même que la vigilance est présente, puisque Bruno Le Maire a indiqué que le 15 mars, on réunissait tout ce petit monde là, qui est en train de négocier avec le gouvernement à Bercy, pour voir où on en est. On se rend bien compte quand même ah. qu'il y a des prix qui vont monter, mais il ne faut pas s'attendre à une explosion des prix alimentaires au mois de mars. Mais bon. pas une baisse, non plus. Bruno,
1: Bruno Le Maire nous dit encore que l'inflation va baisser à la mi-année. Est-ce que là encore, il a raison
9: Alors, C'est très intéressant. Parce que j'en parlais ce matin avec Christophe Delay sur BFM TV, et au moment où on évoquait cette affirmation de le il a fait un petit lapsus, il a remplacé le mot inflation par le mot prix. Et je me eh oui. dis Oh là, oh là, oh là, ça là, inflation à prix. C'est, juste, c'est le cœur de mon propos, en fait. Euh, sans doute qu'il a raison. C'est le scénario de l'INSEE. Inflation qui grimpe, puis on commence à refluer à peu près au, au mois de mai. Et normalement, euh, on est dans les 5%, peut-être un petit peu plus au, à la fin du mois de juin. C'est ça qui est très important à comprendre. C'est qu'il euh, ne faut pas confondre inflation et niveau des prix. C'est-à-dire que si l'inflation qui est à 6% en rythme annuel aujourd'hui tombe à 5% en rythme annuel à la fin du mois de juin, par exemple, ça ne veut absolument pas dire euh, que euh, les prix baissent. Ça veut dire que la, les, les, prix, prix, montons, les hein. prix augmentent moins vite qu'avant. Et souvent, on a tendance à se dire Ah, oh ben ça y est, c'est bon. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. On n'est pas sorti de l'inflation, les prix ne baissent pas. Ils continuent à augmenter, seulement ils augmentent
1: moins vite. Il faudrait une inflation zéro pour que les prix cessent de et grimper, pas qu'ils refluent. Et on peut imaginer justement que ça aille plus loin, que d'abord l'inflation continue à décroître, voire s'arrête et que les prix f... baissent
9: Alors non. Clairement non. Euh, pour vraiment qu'il y ait des baisses de prix. Il faudrait entrer dans un système de déflation, mais on est très 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 loin. Euh, la plupart des prix atteints par la par la plupart des produits sont des prix qui vont rester, qui ne bougeront pas. Encore une fois, vous avez l'indice des prix à la consommation de l'INSEE qui peut faire du yo-yo, évoluer, machin, et vous avez le niveau des prix. Il bah, y a des prix aujourd'hui, il y a des effets cliquets, vous avez des prix qui ne vont pas bouger. En fait, les prix qui peuvent éventuellement bouger. Quand je dis bouger, c'est le consommateur qui paye deux, tout d'un coup, bah, il ne va pas payer deux, mais il va payer à 80. Ça va être valable sur les carburants, ça va être valable sur les prix de l'énergie, qui sont des prix indexés sur des marchés mondiaux. On peut imaginer qu'on va encore vivre, comme on le vit d'ailleurs sur le temps long, des baisses de prix sur des produits technos comme les ordinateurs. On peut aussi avoir certaines matières premières dont les cours mondiaux baissent, comme la farine, comme le café. Enfin, si la farine est moins chère, la baguette de pain va pas baisser. Parce que dans la baguette de pain, il y a les loyers, il y a la masse salariale, il y a l'énergie.
1: Et puis, il n'y a pas le, que la farine.
9: Vous, voilà, vous n'avez pas, vous avez, vous avez jamais vu un boulanger qui vous baisse le prix de la baguette. Donc, pareil pour le prix des pâtes, il va rester le même. Le prix de l'huile va rester le même. En fait, voilà, même si l'inflation, euh, rentrait dans son lit, voire s'éteignait, les prix ont atteint un niveau qu'ils ne perdront pas, qu'ils conserveront. J'ai envie de vous dire, les prix conserveront le, le, le niveau qu'ils ont atteint aujourd'hui. Mais toutes les hausses de salaire qui ont été accordées, même si la moyenne est inférieure à, à l'inflation, toutes ces hausses de salaire, elles sont acquises. Et, et vos salaires non plus ne vont pas baisser. Donc, ne pas confondre encore une fois l'inflation et le niveau des prix.
1: Nicolas Dose et un petit peu de pédagogie qui ne fait jamais de mal. À demain Nicolas. Le marché, il perd 0,52%, 7,297 points. Ce sont vraiment les, les 7,003 qui euh, occupent tout le monde ce matin.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Bon, on parlait d'inflation, bah on va continuer à parler d'inflation parce qu'effectivement, elle est au cœur de cette gestion financière. Comment s'en protéger Quelle classe d'actifs et quelle démarche privilégiée en 2023 pour nous aider L'ingénierie patrimoniale de l'UFF est en plateau avec Alain-Pierre Belchior. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez l'offre financière de l'UFF. Alors, Les investisseurs et les marchés euh, semblent avoir presque acquis la conviction que le pic d'inflation est derrière nous et qu'on est entré dans une période où l'inflation va baisser. Euh, je ne sais pas si on peut déjà parler de déflation, en tout cas de désinflation. Est-ce que vous partagez à l'UFF ce, ce sentiment
10: Écoutez, ça nous paraît prématuré. Ça nous paraît prématuré pour au moins quatre bonnes raisons. Euh, d'abord parce que, euh, j'ai envie de dire que les banques centrales ont, euh, ont vraiment euh, bien travaillé au cours des dernières années. Elles ont déversé des, des tombeaux de liquidités sur euh, sur le système financier international. Et donc, ça provoque une augmentation de la masse monétaire en circulation, donc des résurgences d'inflation beaucoup plus significatives. Ça, c'était le premier point. L'autre point qui nous paraît aussi très important, c'est la bonne santé de l'économie, finalement. La résilience de l'économie, notamment outre-Atlantique. On voit que ben, on a des créations d'emplois qui sont toujours très significatives. 11 millions de jobs vacants aux états unis Ça provoque des tensions sur les salaires. Nicolas Doss en parlait tout à l'heure. Euh, évidemment, ça va alimenter la tension inflationniste dans les prochains mois. Euh, la Chine se réouvre. C'est le troisième point. La Chine se réouvre. Ça va provoquer immanquablement euh, eh bien, des tensions sur les matières premières, sur le prix de l'énergie. Donc là aussi, on va alimenter probablement les tensions inflationnistes. Et enfin, et c'est un point qui est, à mon sens pas suffisamment mis en avant, La transition écologique. La transition écologique est aussi inflationniste puisque bah, les industriels, les les promoteurs immobiliers se voient euh, notifier de nouvelles normes. Elles doivent les respecter. Et ça provoque, bien entendu, des prix plus élevés, euh, les prix finaux plus élevés. Donc voilà, c'est prématuré de dire que le pic est derrière nous. C'est même peut-être un comptatoire. Bon, donc,
1: l'inflation, malgré tout, donc est là, même si elle baisse un petit peu. euh, On a bien compris. Qu'est-ce que ça doit vouloir dire ou qu'est-ce que ça a comme conséquence en termes d'allocation d'actifs euh, et notamment je pense euh, aux investissements les
10: plus prudents alors c'est bien évident que aujourd'hui facialement un investissement dans de l'épargne réglementée par exemple ou sur un livret A facialement c'est très séduisant euh, 3% sur le livret A c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ouais. ça euh, il faut vraiment faire attention à j'allais dire à à ne pas faire confiance trop à ses instincts. 3% facialement, quand on défalque l'inflation de ces 3%, on arrive à un rendement négatif. Un rendement négatif, ni vous ni moi, on, on estimerait qu'il est pertinent d'améliorer. On va dans un gagner de l'argent, qui... mais avec ça, on pourra s'acheter moins de choses qu'au début de C'est l'année. C'est exactement ça. Le pouvoir d'achat ouais. de ce placement euh, va baisser. Donc, il faut vraiment faire attention et euh, bah, mettre en place une stratégie qui permet de compenser cette inflation. Alors, quelle décision doit-on prendre ou peut-on prendre Ah bah, On a une variété de classes d'actifs qui, euh, j'allais dire, qui, qui est à notre disposition. Il y a des placements euh, aujourd'hui qui, euh, par nature, confèrent une bonne protection contre l'inflation. Et puis, il y a aussi des placements un peu opportunistes. Euh, sur les placements qui confèrent une, une protection contre l'inflation, il y en a au moins deux grandes catégories. Et en premier lieu, l'immobilier. L'immobilier... Euh, a le bon goût de pouvoir euh, octroyer des loyers, des loyers qui sont indexés sur l'inflation. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Dans un contexte inflationniste, les loyers suivent l'inflation. Bon, euh, C'est vrai que l'immobilier, aujourd'hui, est entré dans une phase de respiration. De notre point de vue, ça ne remet pas en cause l'intérêt de cette classe d'actifs sur le long terme. La deuxième catégorie de placement, euh, on va dire anti-inflation entre guillemets, euh, concerne tous les actifs réels. Euh, et je... On pourrait prendre comme exemple la forêt, par exemple. La forêt est une, un, une classe d'actifs qui présente euh, bah, des atouts, notamment du point de vue successoral, du point de vue de la fiscalité, mais aussi c'est une matière réelle, une matière vivante. Euh, on l'a évoqué, la Chine se réouvre, la transition mmh. écologique est à l'œuvre. On va avoir besoin de beaucoup plus de bois, et donc probablement que les prix des forêts vont être amenés à augmenter dans les prochaines années. Et est-ce, est-ce qu'il y a des pièges qu'il faut éviter ah bah, euh, Des pièges, oui, j'imagine bien... Euh, il faut déjà avoir vraiment en tête que le pouvoir d'achat des placements dits sans risque peut perdre 25 à 30% de leur pouvoir d'achat dans les 5 prochaines années. Ça a été modélisé il y a quelques mois, notamment un quotidien économique en a fait l'écho dans ses colonnes. Mmh. 25 à 30% de perte de pouvoir d'achat à horizon 5 ans, c'est vraiment un point qu'il est à noter. Et donc il faut vraiment orienter ces placements de la meilleure manière, manière pardon, pour, euh, pour compenser cette, cette perte de pouvoir d'achat. Les solutions qu'on peut, euh, de ce point de vue-là, de façon très opportuniste, sélectionner sont peut-être les actions. Alors évidemment, aujourd'hui, les actions sont peut-être un petit peu chères, donc il ne faut peut-être pas y aller tout de suite. Mais en tout cas, dans quelques mois, se focaliser sur des eh actions euh, qui présentent des perspectives en termes de croissance de pouvoir d'achat, donc des actions de croissance ou des OPCVN de croissance. Euh, et puis aussi, des, euh, des OPCVN qui vont permettre de sélectionner des titres qui ont du pricing power c'est-à-dire des titres qui sont capables de répercuter sur leur prix de vente euh, l'inflation sous-jacente la dernière catégorie de placement d'un point de vue un peu opportuniste qu'il faut euh, qu'il faut regarder de notre point de vue sont les produits structurés pourquoi parce que ces produits structurés présentent l'intérêt euh, d'abord euh, de, présenter, bah, de, de conférer une production mmh. en capital ou une garantie en capital et puis euh, ils permettent d'avoir un éventail de sous-jacents potentiels qui sont vraiment euh, très intéressants et pourquoi pas un indice inflation. Euh, aujourd'hui, il est tout à fait possible de structurer un produit capital garanti, échéance 5 ans, avec un sous-jacent inflation. Euh, donc, il faut regarder cette classe d'actifs avec beaucoup d'intérêt, nous semble-t-il.
1: Et d'autant plus la regarder que quand on se penche sur ces produits-là, il faut vraiment comprendre Bien là fait. où on met les pieds. Si on ne ah, comprend pas, on change de produit. Exactement, exactement. <rire> Merci beaucoup Alain-Pierre Belchior donc, pour Merci. l'offre financière de l'UFF qui nous accompagne très régulièrement. Très bonne fin de journée. Merci de même. À très bientôt. Tout de suite, on jette un œil sur les marchés.
2: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr C'est,
1: c'est les 7003 voilà, qui euh, cristallisent un petit peu toutes les attentions ce matin. On les a préservées, quoique dans le rouge, dans la première heure de cotation. Et puis... On a lâché l'affaire avant de trouver un peu d'énergie pour rebondir sur les 7240 points. Et nous voilà maintenant sur ce seuil des 7300 points sur une baisse de 0,45%. On baisse un peu plus fort encore du côté de l'Eurostock 50. Mais nul doute aussi qu'une forme de rebond est en train de se décider sur l'indice européen. NJ, Thales et Téléperf pour les plus fortes hausses. Worldline Kering et Capgemini pour les plus fortes baisses de l'indice CAC. Rodol est à 1,0670.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business
1: Et on accueille à présent Mireille Wimbert, bonjour Mireille Bonjour Cédric Pour le magazine Capital, depuis janvier, les assureurs annoncent les taux de rendement de leurs fonds garantis en euros C'est la période traditionnelle
11: dans le monde patrimonial Quelle est la tendance Ça monte Ça monte beaucoup ça monte beaucoup. On est à une moyenne de hausse de 60 points de base, ce qui veut dire un taux à 1, il est maintenant à 1,60. Donc, c'est inédit. On n'avait pas vu ça depuis, bah, depuis que les taux baissent, donc depuis plus de 30 ans. Euh, donc là, vraiment, on a à nouveau un fonds en euros euh, qui, euh, prend de la, qui prend du rendement et qui est mieux rémunéré aujourd'hui qu'il n'était hier. Alors, on,
1: on rappelle qu'il y a plusieurs catégories dans ce monde euh, oui. du fonds euro. Il y a des assureurs, des banques assureurs, oui. des associations. Commençons peut-être par
11: les banques assureurs, parce que c'est chez eux, hein, c'est ça, ah oui. que, euh, que ça monte le plus Oui, les banques assureurs, traditionnellement, Pourquoi bah, traditionnellement, les banques assureurs, ils n'ont pas de très bon taux sur les ouais. fonds en euros. C'est, c'est comme ça. C'est, Normalement, ils c'est ils sont, de la masse. Ils sont toujours dans la moyenne plutôt basse, on va dire. Et puis, alors là, cette année, c'est absolument spectaculaire. Je vous ai dit qu'en moyenne, les taux montaient de 60 points de base. Chez les banques assureurs, c'est le double. Euh, donc, je je prends Crédit Agricole LCL, le taux a augmenté de 125 points de base. Ça veut dire 1,25 de plus. Le taux, alors c'est vrai qu'il était très bas, le taux l'année dernière, pour les fonds en euros de certains de leurs produits, était à 0,65. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup, c'est ce que je vous disais. Euh, il a presque triplé. Il est aujourd'hui, ce taux, à 1,90. Donc ouais. 125 points de base, c'est spectaculaire. On a le crédit mutuel dans la même veine. Euh, là, c'est 100 points de base. Donc 1 point, enfin 1% de, de plus, de plus. j'allais dire. Euh, crédit mutuel, on passe de 1,10% l'année dernière à 1,20%, 1,20% euh, pardon non. de 1,10% l'an dernier à 2,10% cette année. 2,10% ça commence à être significatif et ça hisse le Crédit Mutuel plutôt dans la moyenne haute. Vous voyez donc on est en train de changer de braquet là chez les banques assureurs. C'est pareil chez BNP Paribas le taux progresse de 90 points de base à la Société Générale de 85. 85 85 points de base. Donc là, on le voit, les banques assureurs ont fait un effort important cette année pour soutenir le rendement de leurs fonds garantis en euros sur bon.
1: l'assurance vie. Et ça, effectivement, ça, 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 ça les change de catégorie. Euh, malgré tout, est-ce que euh, ceux qui affichent les meilleurs rendements pour le moment, en tout cas, est-ce que ce sont, là, pour le coup, les mêmes que d'habitude
11: euh, À peu près. Enfin, les, les banques assureurs, s'ils si font ça, il y a une raison très claire. Hein. Euh, quand vous allez au guichet d'une banque, on vous vend ou de l'assurance-vie ou du livret A. Hey. Donc, on vous dit, bah, alors mon taux, il est à 0,65 sur mon fonds en euros, puis le livret A, il est à 3. Alors, c'est assez facile. Donc, les, les banques assureurs ont fortement augmenté pour leur taux pour, euh, éviter que les, les assure, voilà. pour éviter que les assurés ne sortent de l'assurance-vie pour aller sur les placements euh, plus Et liquides comme le vous êtes en train de nous dire que les autres n'ont pas ce problème les autres ont ce problème, mais oui. moins puisque c'est pas au même guichet. Au même quand guichet. je vais chez Axa, j'ai pas une pub pour le livret A. Quand je vais au Crédit Mutuel, je tourne la tête, j'ai la pub livret A à 3 enfin livret bleu, je sais plus comment il s'appelle. Mais enfin, vous voyez, donc c'est c'est différent et les banques assureurs avaient aussi cette spécificité, vous savez le fonds en euros, c'est une gestion financière particulière. Les assureurs peuvent faire des réserves. Les banques assureurs étaient ceux qui avaient le plus de réserves. Ils ont plus de 6 de taux de rendement en réserve. Le crédit mutuel, c'est plus de 7, je crois. Enfin, c'est, c'est un truc de fou. Donc, cette année, ils se sont dit, bon, il faut absolument pas que les gens sortent de l'assurance-vie, on va massivement soutenir nos taux. Donc, ils ont puisé dans leurs réserve réserves pour soutenir leurs taux. Alors, vous me parliez des, des autres. De, des ceux qui autres. sont traditionnellement oh, bah, euh, meilleurs. On a toujours Garance en numéro 1. Ça, c'est la, une mutuelle, Garance. Ils sont à 2,80% c'est pas une très forte hausse, là. Ils ont augmenté de 0,05%. Ouais. Ensuite, on a la MACSF et la CARAC qui sont à 2,50 avec plus 0,40 pour la MACSF, plus 1,30 pour la CARAC, c'est la plus forte hausse, c'est pas un banque assureur, la plus forte hausse, c'est cette mutuelle. La CARAC, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est la mutuelle des anciens combattants. Euh, donc là, on a un taux de 2,50 avec, je vous dis, une hausse de 1,30, ce qui est énorme. Euh, donc ces mutuelles, elles ont aussi, comme les banques assureurs, des grosses, grosses réserves en magasin. Et quand il est nécessaire de soutenir les taux, elles le font. C'est la preuve, elles l'ont fait cette année. Généralement,
1: quand on parle d'assurance vie et de... Et de fonds euros et de performance. On parle de l'affaire, là, vous nous en avez pas encore parlé.
11: Alors, l'affaire, d'habitude, elle est dans la moyenne haute des rendements, pas cette année. Euh, là, c'est le retournement sur les marchés financiers qui lui fait du mal. Euh, c'est pas la bérisina, mais c'est beaucoup moins bien que d'habitude. Euh, l'affaire, elle annonce un taux de 2,01. Euh, donc, c'est euh, bon an, mal an. À mal mais sans plus on va dire euh, c'est une hausse de 0,31% mais surtout l'affaire elle n'a pas trop les moyens de soutenir son taux ad vitam aeternam pourquoi euh, En réserve elle a 0,9% de taux, c'est tout et ça c'est lié à sa politique euh, quand l'affaire a été créée, l'idée c'était de rendre, euh, et pourquoi pas hein, c'était à, à l'époque une bonne idée de rendre aux assurés l'ensemble des résultats financiers d'une année, donc l'affaire ne faisait pas de réserve, et puis quand même, quand on a avancé avec la baisse des taux depuis 30 ans, en 2014, ils se sont dit quand même, là, là ça devient dangereux. Si les taux ouais. remontent, on va être mal. Et donc là, ils ont créé cette réserve comme les autres assureurs. Mais comme elle existe depuis 2014, vous voyez, elle est plus récente. Elle n'a ouais. pas 10 ans, cette réserve. Donc, elle est moins fournie. Donc, c'est un peu plus compliqué pour eux de soutenir le taux. Si
1: les rendements remontent un peu, c'est parce que les taux taux monte sur les marchés financiers
11: Alors, on peut le croire. Euh, si les rendements montent, c'est pour une raison commerciale, c'est pour éviter que les gens ne sortent de leur assurance vie pour aller prendre des placements D'accord. mieux rémunérés. C'est ça. Après, euh, l'actif général. Un assureur, il a un fonds en euros. Pour euh, faire ce rendement, il a un paquet de, de, de placements financiers. Ce paquet de placements financiers, il est composé à 80% d'obligations. Ces obligations, elles sont anciennes, parfois. Un assureur, ça garde ses obligations. Ça veut dire qu'un assureur... C'est du
1: portage, hein, jusqu'au bout, ça. Oui,
11: il les garde. Donc, il a des obligations, là, en portefeuille qui ont 8, 10 ans, 12 ans. D'accord euh, Quand est-ce qu'il réinvestit, un assureur, les sommes que vous lui donnez dans les taux meilleurs Parce que cette année, les rendements obligataires sont bons. Donc l'assureur, il a envie d'investir sur les marchés. Pour ça, encore faut-il qu'il ait de l'argent pour le faire. Cet argent, il vient d'où Soit les obligations anciennes qui arrivent à échéance Or, ces obligations anciennes, je vous l'ai dit, les assureurs, c'est long, elles ont 8 ans, 10 ans. Il y a 8 ans, 10 ans, les taux étaient à peu près au même montant qu'aujourd'hui. Donc, ils ne gagnent pas beaucoup sur les tombées obligataires. Ce qui peut éventuellement faire... Donc, et un assureur, par exemple, qui a 8 ans de durée de portage d'obligations, celui qui porte, par exemple, ses obligations 8 ans, cette année, eh bien, il va renouveler un huitième de son portefeuille. Vous voyez Donc, il n'y a, oui. a que un huitième de son portefeuille Donc, c'est la collecte qui, qui doit pouvoir bénéficier des taux de rendement actuels. Donc, chez l'assureur, il n'y a pas instantanément le fonds en fond produit pas instantanément le rendement des marchés obligataires. Donc il y a ça et puis, donc, ça, ça a été allé, on va dire, certains en ont bénéficié un petit peu, d'autres pas du tout, puisqu'il y a 8 ans, je vous dis, les taux obligataires étaient mmh. un peu au prou ceux qui sont aujourd'hui. Et puis, l'autre chose qui a joué, c'est que, ils ont 80% d'obligations dans leur fonds en euros, je vous l'ai dit. Mais le reste, c'est de la diversification. Et dans cette diversification, on a des actions. Et vous savez, comme moi, enfin, vous êtes mieux placé que moi, même pour le savoir, que le marché ouais. action, l'année dernière, ça a été une cata. Donc, si vous voulez, tout ça fait que les assureurs, c'est pas sûr que ce soit vraiment les rendements financiers de leurs fonds en euros qui permettent d'augmenter les taux. Certains, oui, mais pas tous, et dans la majorité des cas, on a pour soutenir les, les taux, bon. ils ont puisé dans les réserves. Et ces taux,
1: ils vont continuer à monter de toute façon
11: Ils vont certainement continuer à monter en 2023, mais là, on voit des choses qu'on n'avait pas vues, enfin, j'allais dire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ces retours vers le futur, on est aujourd'hui, là, en 1993, et on vous parle de, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous vous rappelez, vous, des taux minimum garantis moi, j'ai oui, connu ça. Ouais. Dans les années 90, ouais, ouais. les assureurs, vous disaient, si vous investissez chez moi cette année, je vous promets tant de rendement. Évidemment, avec la baisse des taux, c'était, c'était fini, ça. Il n'y avait plus de taux garanti dans aucun contrat d'assurance-vie. C'était un risque beaucoup trop important pour l'assureur. Eh bien, figurez-vous que les taux minimum garantis font le retour. La CARAC, toujours. La CARAC, elle promet un taux minimum garanti, si vous versez avant le 30 juin, de 3% sur toute l'année. Alors ça, c'est pourquoi C'est évidemment pour collecter un maximum d'argent et, bien sûr. et de l'argent frais comme je vous disais, pour le mettre sur les marchés obligataires et donc bénéficier. Vous voyez, ça va moyenner tout le fonds Et donc globalement, les taux vont monter Globalement, les taux vont monter. Là, je vous dis, globalement, les taux vont monter l'année prochaine parce que le marché obligataire est encore haut. Donc le huitième ou le dixième ou la part d'obligations qui tombent, qui vont réinvestir, ça va être à meilleur taux. Les marchés actions, ça, on n'en sait rien. On verra à la fin de l'année. Et puis, de toute façon, là, le marché va se scinder en deux. Vous avez les assureurs qui ont des fortes réserves qui vont continuer à puiser dedans notamment les banques assureurs les mutualistes dont je vous parlais et puis les autres comme l'affaire ça va être un peu plus compliqué si les marchés actions ne se tiennent pas bien
1: On peut quand même espérer aussi qu'ils profitent de ce début d'année un peu tambour battant sur les marchés financiers pour on avoir cristallisé quelques, quelques plus-values latentes quelques on espère plus-values, pour eux hein. oui. Merci beaucoup Mireille on se retrouve tout à l'heure oui. pour répondre à toutes les questions que vous ne pouvez nous envoyer BFM at Dans un instant un petit détour par l'actualité les marchés et puis on retrouve juste après regard croisé. A tout de suite.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.